0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgange af Sri Chaitanya Charitamrita er vi nået til Madhya Rilas tvivlende kapitel, hvor Sri Chaitanya Mahaprabhu underviser Sanatan Swami i videnskaben om den absolute sandhed, og sidste gang nåede vi frem til dig med tekst 109, og fortsætter, hvor vi slapper, altså ved tekst 110, her hvor jeg Yadunandandas sidder bag mikrofon og teknik. Srej det Charitamte da Madhya Lida, 20. kapitel, 110-117. Ligesom lyset fra en ild, der befinder sig på et sted, breder sig overalt, er energierne fra guddoms største person, Parabrahman udbredt over hele dette univers. Og det var et citat fra Vishnu Purana og videre. Herren Krishna har en de tre energiske omdannelser, og disse kendes som den åndelige energi, energien af de levende væsner og illusionsenergien. Vishnu Shakti Paraprakta Kshetra Gyakya Tathapara Abhidya sangya, Tritia Shakti Ishya T Og brinde der er energi åndelig, og energien der kendes som de levende væsner og åndelig, i midlertid findes der endnu en energi kaldet illusion, der består af frugtbærende arbejde. Det er herrens tredje energi. Og det er også et citat fra Vishnu Purana. For en yderligere forklaring på dette vers henvises der til der Svimni kapitel, vers 119, siger Shalila Prabhupada i sin korte kommentar og videre. Shaktaya Sarvabhava Nam hajintya jyana gochara Ja, to Brahmanas Tastu, Saragadha, Baba Shaktiya, Bavantitapatang Srishta, Bavakastya, Ja, to Snatter. Alle de skabende energier, der er ubegribende for det almindelige menneske, er til stede i den højeste absolute sandhed. Disse ufattelige energier er virksomme i skabelse, og opretholdelse og udslettelse. Og du får er det af asketer, ligesom den har to energier, varme og lys, er dine ufattige energier den absolute sandheds naturlige særpræg. Og det var også et citat fra Vishnu Purana. Yaya Kshidragyar Shakti Sya Vestitan Rippa Saravagha Sangsara Tapan Akilan Avapnod Santatan. Og konge Kshidragyar Shakti er det levende væsen. Selvom han har mulighed for at leve i enten den materielle eller den åndelige verden, lider han den materielle tilværelses trefølge kvaler fordi han er under indflydelse af avidya-kraften uvidenhed, der tildækker hans naturlige position. Og en kort kommentar. Dette og følgende vers er også citeret fra Vishnu Purana, for en forklaring henvises der til Madhya Lita, siger de kapitel versene 155-156, og videre. Taya hita Dvatcha Shakti Kshedraya sangita dette levende væsen, tildækket af uvidenhedens påvirkning, eksisterer i forskellige former i den materielle betingning. O konge, han befries således proportionalt fra den materielle energis indflydelse i større eller mindre grader. Abrea mitas tuan yang i Jiva-putang er meget baho, jeg er deng ang dhar jeg tej jagat. For disse lever energier, oh, du stærke og det tun, har jeg endnu en højere energi, som består af de levende væsener, der udnytter ressourcerne i denne materielle lavere og natur. Og det var et værs fra Bhagavad Gita, for en forklaring henvises der til artiklernes 7. kapitel vers 118. 617. Krishnan kunne se dig om när det er for hiljemuk, og det var maja der som saruk. På grund af glæsen af Krishna har det levende væsen været tiltrukket af de ydre træk i omindelige tider. Der giver illusionskraften, maja har malsken sove i denne materielle tilværelse. Kommentar. Når det levende væsen glemmer sin naturlige stilling som Krishnas evige tjener, bliver han straks indfanget af den illusoriske ydre energi. Oprindeligt er det levende væsen Krishnas integrerende del, og derfor Krishnas højere energi. Han er udstyret med en lille mængde ufattelig energi, der virker på ufattelig vis ind i kroppen. I midlertid befinder det levende væsen, der har glemt sin stilling, sig altså i den materielle energi. Det løvende væsen kaldes for den mellemliggende energi, fordi han er natur er åndelig, men på grund af glemsomhed befinder sig i den materielle energi. Således ejer han magten til enten at leve i den materielle energi eller den åndelige energi, og af denne grund kaldes han for mellemliggende energi. I denne mellemliggende position lader han sig samtidig at lokke af den ydre illusoriske energi, og dette er begyndelsen på det materielle liv. Når han indtræder i den materielle energi, underligges han tidens tre målinger, fortid, nutid og fremtid. Fortid, nutid og fremtid hører kun til den materielle verden. De findes ikke i den åndelige verden. Det levende væsen er evig, og han var til før skabelsen af den materielle verden. Desværre har han glemt sit forhold til Krishna, det levende væsens glæmsel bliver her beskrivet som Anadi, der peger på, at den har eksisteret i umiddelige tider. Man må forstå, at det skyldes det levende væsens begær, efter selv at nyde, som Krishnas konkurrent, at han kommer ind i den materielle tilværelse. Chaitanya Charitamrita amrita i 20 kapitel texten 118. Kobosarge ut hai, kob dubai. No I den materielle hæves det levende væsen samtider til højre planetsystemer og materiel velstand og druknens samtider i en tilstand. Hans tilstand er nøjagtig høj som ligesom den en forbruder, som Kongen straffer ved at nedsænke ham i vand, for herefter at trække ham op af vandet igen. Kommentar Brihad Aranyaka Upanishad står der, Asango Hirayang Purushaha. Det levende væsen er altid fri for den materielle tilværelses besmittelse. Den, som ikke er materielt besmittet, og som ikke glemmer Krishna som sin herre, kaldes for Nityamukta, med andre ord kaldes den, som er for evigt fri for materiel besmiddelse for Nidya For tidernes morgen har et sådan, at levende væsen altid været krishnas hengivende, og hans eneste bestræbelse har været at tjene Krishna. Således glemmer han aldrig sin evige tjeneste til Krishna. Det levende væsen, som glemmer sin evige forhold til Krishna, er under herredømme af den materielle betingning. Berøvet Herrens transcendentale kærlige tjeneste er, han underlagt reaktionerne på frugtbærende arbejde. Når han grundet værseligt fremt arbejde hæves til højere planetsystemer, mener han, han befinder sig godt. Men når han underlægger straf, mener han, han befinder sig skidt. Således belønner og straffer den materielle natur det levende væsen. Når han bliver sat i materiel forlegnhed, straffer den materielle natur ham. Materialer til 2. kapitel 619. Var jeg du tid i år beni bish ta siad i siade Peter sybipariios mritti. Da en må jeg ja to buder åbnettet ang, det er i kajen Når det levende væsen lages af den materielle energi, der er afskåret fra Kristus og han er frøgt. Fordi han er blevet skilt fra guddommens højeste person, er den materielle energi af hans er blevet omvendt. Med andre ord er han, i stedet for at være Kristnads evige tjener, blevet til Kristnads konkurrent. Dette kaldes for vipadhyayosmurti. For at ophæve denne fejl tilbyder den, som faktisk har lært guddommens højeste person, som sin andelige mester, er værdig guddom og kilde til liv. Således tilbyder han Herren gennem metoden af ublandet hengiven tjeneste. Kommentar Det er et citat fra Bhagwads 11. bog, kapitel 2, tekst 37. Det er en instruktion givet af Kavirishi, en af ni helgen, der kaldes for ni jokendare. Da Vasudev Krishna's far spurgte Devarshanarada i et om hengiven tjeneste, blev det nævnt, at kong Nimi, der var konge af her blev undervist af de Nigeud-gendre. Da Srinat Muni talte om Bhagavad Dharma, han given en tjeneste, antydede han, hvordan en betinget sjæl kan befries ved optagelse i Herrens kærlige transcendentale tjeneste. Herren er alle betingede sjæles oversættelse, åndelige mester og er værdig i Guddom. Ikke alene er kristne, er det ene, at Kristna er levende væsens højeste og Guddom men han er altid i Guduen, eller Chetja-Guduen, over sjælen, der altid giver det levende væsen god råd. Desværre lader det levende væsen håndt om Guddoms persons instruktioner, således identificerer han sig med den materielle energi og bliver følgelig overmandet af en art frygt, der skyldes hans accept af sig selv som det materielle lægeme samt opfaldsende ting, der relaterer til det materielle lame, som værende hans ejendom. Alle slags frugtbærende resultater kommer egentlig fra den åndelige sjæl, men fordi han har glemt sin rigtige pligt, sættes han i forløjenhed af mange materielle følgevirkninger, såsom frygt og bånd. Den eneste kur er at vende tilbage til herrens tjeneste, og således befries for det materielle naturs uønskede plagerier. Matyrialet yvende Kristus yvede, Hvis de den betingede sjæl bliver kristne bevidst ved varm fra hellige personer, der frivilligt forkønder åndelige parapud, og hjælper ham med at blive kristne bevidst, befris den betingede sjæl fra kløerne af Maya der giver slip på ham. Kommentar. Den betingede sjæl er han, som har glemt Krishna som sin evige herre. I den tror, at han nyder den materielle verden, lider den betingede sjæl, den materielle tilværelses trefoldige kvaler. Helgener, eller sardhuer, herrens hengivende forkynder Krishna bevidsthed på grund af, den vediske litteratur, det er kun ved deres blomhjertighed, den betingede til at vækkes til kristen bevidsthed. Når han er blevet vækket, er han ikke længere ivrig efter at den materialistiske livsstil. I stedet heldiger han sig Herrens kærlige i tjeneste. Når man lader sig engagere i Herrens hengivende tjeneste, løsgøres man fra materielle glæder. det dette er den test, med man kan vide, om man gør fremskridt i hengiven tjeneste. Man må være løsgjort fra materiel nydelse. Sådan løsgørelse betyder, at Maja faktisk har befriet den betingede sjæl fra elusåriske glæder. Når man er avanceret i Krishna-bevidsthed, ser man ikke sig selv som værende på højde med Krishna. Når som helst man mener, at man er nyderen af materielle fordele, er man fængslet i den læmlige opfattelse. Når man er midlertid er fri for den læmelige opfaldse, kan man tage del i hengiven tjeneste, som er den egentlige tilstand af frihed fra Majas kløer. Alt dette forklares i det følgende vers fra Bhagavad Gita 7. kapitel. Af de lidt atypiske tekst 121 og 122. Da det, jeg Denne mine der består af den materielle naturs tre kvaliteter, er vanskelig at forbund med. Men de, som er overgivet så til mig, kan let krydse hen over den den betingelse sjæl kan ikke genopvække sin kṛṣṇa bevidsthed ved egen kraft men af årsagsløs barmhjertighed samlede herren Krishna den vediske litteratur og dens tillæg purāna andet. kommentar en betinget sjæl bringes til forvirring ved herrens illusionskraft, Maja. Majas opgave er at holde den betingede sjæl i glemsel om sit rigtige forhold til Krishna. Således glemmer det levende væsen sin identitet som åndelig sjæl, Brahman, og i stedet for at indse sin faktiske stilling, opfatter han sig som en frembringelse af den materielle energi. Ifølge Salimat Bhagwatams første bog, kapitel 7, tekst 5, Yaya samo hito ji va atmanam trigunaatmakam citat Grundet denne ydre energi tror det levende væsen selvom han er transcendental til den materielle naturs tre kvaliteter at han er et materielt produkt og således altså bliver han genstand for reaktioner af materiel elendighed dette er en beskrivelse af Mejers indvirkning på den betingede sjæl. Med den forestilling, at han er en frembringelse af den materielle energi, lader den betingede sjæl sig beskæftige i tjeneste til den materielle energi på så mange måder. Han bliver til den tjener af begær, vrede, grådighed og misundelse. Således ender han som komplet tjener af illusionskraften. Senere bliver den betænkede sjæl tjener af sindet skrublerier, men hvorom alting er, er han simpelthen dækket af illusionskraften. Ved sin årsagsløse noget og med lidenhed har Krishna samlet forskellige vediske bøger i sin inkarnation som Vyarstev. Vyarstev er en shaktarvesh avatar af Herren Krishna. Han har meget venligt skænket denne litteratur for at bringe den betingede sjæl til fornuft. Desværre bliver de betinget nu om dagen vejligt af dæmoner, der ikke gider at læse de vediske bøger. Selvom der er et umådeligt skatkammer, af viden af folk optaget af at læse ubrugelig litteratur, der ikke vil give dem nogen informationer, om, hvordan de slipper ud af Majas klør. Hensigten med de vediske bøger bliver forklaret i det følgende vers. Madhya Lilla 20. kapilletekst 123 Shastra Guru Atma Rube Apunada Janan Krishna Mora Prabhu Trata Jivara Hoi Gyan Den glemsomme betænkede sjæl bliver uddannet af Krishna gennem de bøger, den realiserede åndelige mester og over sjælen. Gennem disse kan han forstå Gud person som han er, og han kan forstå, at Herren Krishna er hans evige her og frelser fra Majas kløer. På den måde kan han opnå virkelig viden om sit betænkede liv og en forståelse af, hvordan man når til befrielse. Kommentar Glemsom om sin virkelige stilling kan den betænkede sjælse hjælpe fra Shastra, Guru og Overshælen ind i sit hjerte. Krishna befinder sig inde i hjertet på en vejr som oversælen som udtalte i Bhagavad Gitas 18. kapitel, Ishara Sarabha Udanang, Riddesheri Juna Tishthati, Brahmayun Sarabha Udanni, Den højeste herre befinder sig i hjertet på alle, og Jun, og han lider indringerne for, for alle levende væsener, der sidder som på en maskine bestående af den materielle energi. Og det var tekst 61 i det 18. kapitel. I skikkelse af Jacques Javes avataren, Bjarre underviser Krishna den betingede sjæl gennem de vediske bøger. Krishna viser sig udvendigt som den åndelige mester og træner den betingede sjæl til at blive Krishna bevidst. Når hans oprindelige Krishna bevidsthed er genoplivet er den betingede sjæl frelst fra de materielle kløer. Således bliver den betingede sjæl altid hjulpet af guddommens person på tre måder. Gennem skrifterne, den en mester og oversættelsen i hjertet. Herren er den betingede frelser og bliver accepteret som den højeste herre over alle levende væsner. I baggrunden gik det kapitel, siger Krishna Så er det godt at have det meget, for at det er det, der må mig ikke og overgiv dig kun til mig. Jeg er i frelser, der er i reaktion på søn. Vær ikke bange. Fra 18. 66. Den samme instruktion kan findes i al vedisk litteratur. Sadhu, Shastra og Guru fungerer som Krishnas repræsentanter, og Krishna bevægelsen finder også sted over hele kostmos. Den, som benytter sig af denne lejlighed, bliver befriet. Ady Lila Divinaka Piral tekst 124 og kære, pild, 104, 125. Bheda shastra ko sambandh abideya prayojana Krishna prapy samband bhakti prakye r sadhana. Deviske bøger giver information om det levende væsens evige forhold til Krishna, der kaldes for sambandha. Det levende væsens forståelse af dette forhold og hans tilsvarende handlinger kaldes for abhedya er der at vende hjem til Guddommen er livets endelige mål og kaldes for Prajodjana. Abidéja nærmer Bhagti Prajodjana, Bhruš Aratashira Roman i en Hengiven tjenestiller sande aktivitet til glæde for Herren kaldes for Abidéja, fordi den kan udvikle en slumrende gudskærlighed, som er livets mål. Det mål er det levende væsens fornemmeste interesse og største rigdom. Således opnår man niveauet af transcendental kærlig tjeneste til Herren. Kommentar Den betænkede sjæl forvirres af den ydre materielle energi, der talt fulde beskæftiger ham med sansenydelse på mange måder. Når man er således optaget handling bliver ens oprindelige Krishna-bevidsthed tildækket. Men som alle levende væsenes højeste fader ønsker Krishna, at hans sønner vender hjem til Gud igen, Derfor kommer han personligt for at uddele vediske bøger, såsom Bhagavad der. Han engagerer sine fortrolige tjenere, der fungerer som andelige mestre, og oplyser således de betingede levende væsener. Til stede i hjertet på alle giver Herren de levende væsener den samvittighed, hvormed de kan acceptere vederne og den åndelige mester. På den måde kan det levende væsen forstå sin naturlige stilling og sit forhold til den højeste herre. I Bhagavad Gita har herren personligt bekendtgjort Vedash Chasadavayra Hameva Gennem studier af Vedanta kan man blive fuldstændig klar over sit forhold til den højeste herre og handle tilsvarende. På den måde kan man til sidst opnå niveauet af kærlig tjeneste til herren. Det er i det levende væsens bedste interesse at forstå den højeste herre. Desværre har de levende væsener glemt, at dette er deres største gavn, og derfor udtaler baghort, når det er videt, svaret der gør dem Alle ønsker at nå til livets endelige mål, men grundet vores fordybelse i den materielle energi, spilder vi vor tid på sandsindydelse. Gennem studier af de vediske bøger, af hvilke kernen er Bhagavad Gita, kommer man til kristne bevidsthed. Således tager man aktiv del i en given tjeneste, hvilket kaldes for Abhidheya. Når det levende væsen faktisk udvikler kærlighed til Guddommen, er han nået til det endelige mål, periodian. Med andre ord er den, som bliver helt kristne bevidst, nået til livets perfektion. Madhya Lita 20. kapitel, tekst 126 og 127. Når man opnår den transcendentale luksalighed af et fortroligt forhold til Krishna, tjener man ham og smager Krishna-bevidsthedens stemninger. Følgende lignelse kan gives. En gang kom en lært astrolog hjem til den fattig mand, og besynet af hans sørgerlige forfatning, spurgte han manden. Først en kommentar. Samtidig opsøger vi en astrolog eller håndlæser, når vi befinder os i nød, eller når vi gerne vil kende fremtiden. I det betingede liv er det levende væsen altid nødstedt ved den materielle og tilværelses trefaldige elendigheder. Under omstændighederne er han nysgerrig efter at forstå sin position. For eksempel opsøgte Sanatan Goswami, Guddomens højeste person, Sarijitana Mahaprabhu, for at spørge ham, hvorfor han befandt sig i en ulykkelig tilstand. Sådan er tilstanden for alle betingede sjælder. Vi befinder os altid i nød, og en forstandig mand stiller naturligt spørgsmål. Denne indstilling kaldes for Brahma Jigyaasar. At har dobra med Jigyaasar ved Andrasutvas første vers. Brahma henviser her til den vediske litteratur, man må rådføre sig med de vediske bøger for at forstå, hvorfor den betingede sjæl altid befinder sig i nød. De vediske bøger er beregnet på at befri den betingede sjæl fra den materielle tilværelses elendige forhold. I dette kapitel af historien om var jeg, og den fattige mand meget lærerig. Maria Lilla 20. kapitel tekst 128-130. Astrologen spurgte, hvorfor er de ulykkelige? Deres far var meget velhavende, men han røbede ikke sin rigdom for dem, fordi han døde andet sted. Ligesom astrologen Sadhgars ord bragte nyheden om den fattige mands skat, råder den vediske litteratur en om kysten bevidsthed når man gerne vil vide, hvorfor man befinder sig i en elendig materiel tilstand. Ved astrologens ord bliver den fattige mands forbindelse med skatten afsløret. Ligeledes giver de veliske bøger også den oplysning, at vor virkelige forbindelse er med Sri Krishna, guddoms højeste person. Kommentar i Bhagavad Gita's 7. kapitel siger Sri Krishna Vedahang Samadhi Dhani. Var der damanani, charadjuna? Habishjani, tjabhu, dani. Mang du ved, Anakastjuna? Citat. Ordet Juden, som Guddoms højeste person, kender jeg alt, som skete i fortiden, alt, som sker nu, og alt, som vil ske i fremtiden. Jeg kender også alle de levende væsener, men mig er der ingen, der kender. Citat slut fra 7.26. Således kender Krishna årsagen til den betingede sjæls Derfor nedstiger han fra sin oprindelige position for at undervise den betingede selv og fortælle ham om hans glemsel af sit forhold til Krishna. Krishna stiller sig til skue i sine forhold i Bindavan og på Kulkshetas slagmark, så folk kan tiltrækkes af ham og vende hjem til Gud igen. I Babagita siger Krishna også, at han er ejeren af alle universer, nyderen af alt, som er, og en ven. Hvis vi genoplever vores oprindelige forhold til Krishna, vil vores elendige tilstand i den materielle verden lindres. Enhver forsøg er at justere den materielle tilværelses elendigheder, men de grundlæggende problemer kan ikke løses, medmindre man har et tæt forhold til Krishna. Madja Litter, 20. kapitel, tekst til 135 Skyndt forsikret om sin fars skat, kunne den fattige mand ikke erhverve sig denne skat alene ved sådan viden. Derfor måtte astrologen fortælle ham om metoden til, hvordan han kunne finde skatten. Astrologen sagde, skatten ligger lige her, men hvis du graver mod syd, kommer vepserne og dronerne flyvende op, og du vil ikke få din skat. Hvis du graber på den vestlige side, kommer der et spøgelse, der vil skabe en sådan forstyrrelse, at dine hænder end ikke vil kunne røre ved skatten. Graber du mod nord, kommer der en enorm sort slange og sluger dig, hvis du forsøger at grave skatten op. Hvis du i midlertid graber en lille mængde jord op på den østlige side, vil dine hænder straks røre ved skatten. Kommentar den vediske litteratur her under Putanana udtaler, at der ifølge den betænkede sjælsposition er forskellige fremgangsmåder, Gautamakanta, Yarnakanta, den yogiske metode samt metoden af bhakti yoga. Gautamakanta sammenlignes med vepse og droner, som kun stikker og bidder, hvis man søger deres lø. Yarnakanta, den grublende metode, er ligesom et spøgelse, der skaber mentale forstyrrelser, Yoga er den mystiske metode, sammenlignet med en sort slange, der sluger folk gennem den upersonlige dyrkning af kavaljer. Dyrker man nemlig i tid af får man hurtigt succes. Med andre ord kan ens hænder uden vanskelighed røre ved skatten gennem bhakti yoga. Målet med alle åbenbarede skrifter og vediske bud er Krishna, ligesom han selv siger i Bhagavad Gita's 15. kapitel, Vedaishtesaravadaham eva vedya. Siden vedægerne pålægger en at søge efter Krishna og opnå ly af hans lotusfødder, og siden ingen anden vediske metode end hengiven en tjeneste sætter en i stand til dette, må man lægge sig efter hengiven tjeneste. I 1855 er det kun bhakti metoden som kan siges at være definitiv. Bhagtiyamara, Abhidharana og D. De. Det er ved endelige udtalelse, og man må acceptere denne fremgangsmåde, så frem man alvorligt søger Krishna, Guddha person. I den forbindelse udtaler sig i tak god følgende. Den østlige side repræsenterer han givet en tjeneste til herren Krishna. Den sydlige side repræsenterer metoden af frugtbærende arbejde, kalmer kanter, der ender i materiel vinding. Den vestlige side repræsenterer gjarne kanda, metoden af sindlige grupperier der under tiden kaldes for siddhikanda. Den nordlige side repræsenterer den spekulative metode, der samtidig kendes som yogamystikens system. Det er kun den østlige side, der gør en i stand til at opnå livets mål. På den sydlige side er der frugtbærende arbejde, hvormed man bliver genstand for jammerlade straf. Når man følger systemet af frugtbærende arbejde, forbliver ens materielle begær fremtrædende. Følger de, sammenlignes denne metode med væbse og droner. Det levende væsen bliver stukket af det frugtbærende arbejdes væbse og droner og lider således i den materielle tilværelse i fødsel efter fødsel. Man kan ikke befries fra materielle begær ved at følge den metode. Tilbøjeligheden til materielle glæder aftager aldrig. Derfor var kredsløbet af fødsel død ved, og den til at lider for bestandig. Yogamystikkens metode sammenlignes med en sort slange, der sluger det levende væsen og indgyder ham gift yoga endelige mål er at blive til et med det absolute, det vil sige at afslutte ens personlige tilværelser. Men guddomshøjste persons åndelige integrerende del har en individuel eksistens. Bhagavad Gita bekræfter, at den individuelle selv var til i fortiden, er til i nutiden og vil fortsat være til i fremtiden. Kunstigt at forsøge at ende som ét med det absolute er selvmord risk. Man kan ikke udslætte sin naturlige tilstand. En yaksha, en som beskytter rigdomme, tillader ikke, at nogen stjæler rigdomme for at nyde dem. En sådan dæmon skaber kun forstyrrelser. Men andre ord forlader den her sig, ikke på sine materielle ressourcer, men på nåden fra dem højeste person, der kan yde virkelig beskyttelse. Det de kaldes for Raksishaditi eller ifølge Bogdino Thakuls bengalske poesi i Sharanagati, Abhasha Rukhiva Krishna Vishwa Spaluna, den overgivende selv må indse, at hans virkelige beskytter er Krishna, og ikke hans materielle erhvervelser. Tag man alle disse punkter i betragtning af hengiven tjeneste til Krishna, det levende væsens rigtige skatkammer. Når man kommer til niveauet af hengiven tjeneste, forbliver man vedvarende velstående i omgang med guddommens højeste person. Den, som er blottet for hengiven tjeneste, bliver slugt af yogasystemets sorte slange og stukket af det forbærende arbejdes og droner, og han må lide de følgende materielle kvaler. Under tiden villedes det levende væsen til at forsøge at smelte sammen med den åndelige eksistens i den tro, at han er på niveau med guddommens højeste person. Dette betyder, at han, når han kommer til det andlig niveau, at der vil for styres og må vinde retur til det materielle plan. Ifølge Bhagavad's 10. bog, kapitel 2, tekst 32, og tredive, jen jeda vinna raksja vimuk tamarninas buddhaya ha aruhya kritshrena prang prang ta prang jadho na drita yusmad angreya Sådanne mennesker kan nok blive med talsanyasier, men medmindre de søger ly af kristnes lotusfødder, må de vende tilbage til det materielle niveau, for at udføre filantropisk arbejde. På den måde går ens åndelige liv tabt. Dette svarer til at blive slugt af den sorte slange. Majalila Tybenhik i bibliotekst 136 og 137. Oiche Shastra Kohik Garamagyana Yoga Jadji Mukdje Krishna Boshu Mukdje Dangre Bhoji De åbenbare skrifter slutter, at man må opgive frugtbærende arbejde, spekulativ viden og systemet af yoga-mystik og i stedet lægge sig efter hengiven tjeneste, der kan stille kristner helt tilfreds. Na sadhaya te mang yogo na sankhyang dharma udhava na svajaya stapas tyago yatha bhakti r mamor jita Gudumsa ist person Krishna sei ke udhava werken gehen im asthanga yoga som er det mystiske yogasystem telle sansa kontrol eller gennem upersonlig monisme eller b et analytisk studium Omræt den absolute sandhed, eller gennem studier af vederne eller ved askese godgørenhed eller accept af sanias, kan man tilfredsstille mig i samme grad, som hvis man praktiserer ublandet hengiven tjeneste til mig. Kommentar. Dette og det følgende vers er blevet citeret fra Bargwats 11. bog, kapitel 14, 20-21, forklaringen på dette vers gives i artig kapitel 17, tekst 76. Ma dir i 20. kapitelen, tekst 138 og 139. Baktiaram i Karat, Shradhayat Ma priya sadam, bakti på narati manishar, sorgan abis sambat. Jeg er de hengivne og sad meget kær, og jeg opnås gennem ubøjede tro og han tjeneste. Det er det system af bhaktidjog, der gradvist øger hengivenheden for mig, renser selv et menneske, der er født blandt 100 ædre. Det vil sige, at alle kan hæves til det åndelige plan gennem metoden af bhaktidjog. Odoiva bhakti Krishna prabhjera upai abhidheya bolitare sarva gai. Konklusionen er, at hengiven tjeneste er den eneste måde, man kan nærme sig guddoms højste person på. Derfor kaldes dette system for avidheya. Det er afgørelsen i alle ubenbare skrifter. Kommentar I Bhagavad Gita's 18. kapitel tekst 55 siger Krishna Bhaktia Mahama Vidyanati Yavan Yashchasmita Tata Tata tato Manga Tata Tata Gyatva Mishate Citat, man kan kun forstå mig, som jeg er, som guddommens højeste person, gennem hengiven tjeneste. Og når man er fuldt bevidst om mig, gennem sådan heligelse, kan man komme ind i Guds rige. Citat slut. Målet med livet er at blive kvittet med at betingninger og indtræde i åndelig eksistens. Selvom Shasta foreskriver forskellige metoder, hvor forskellige mennesker siger guddommens højeste person, at man i sidste ende må acceptere vejen af hengiven tjeneste, som den sikrer mig til åndelige fremskridt. Hengiven tjeneste til Herren er den eneste metode, som faktisk bliver bekræftet af Herren. Man må blive hengivet, så frem man ønsker at vende hjem til Gud og være for evigt lykkelig. Majalila, 20. kapitel tekst 140-142 Når man faktisk bliver rig, nyder man naturligt al slags lykke. Når man egentlig befinder sig i en tilstand af lykke, forsvinder alt slags sorg af sig selv. Ingen særskilt bestræbelse er påkrævet. Ligeledes vågner ens kærlighed til Krishna som følge af bhakti. Når man befinder sig i således, at man er i stand til at smage en Krishnas omgang vil den materielle tilværelse, gentagelsen af fødsel og død, ophøre. Målet med Guds kærlighed er ikke at blive materielt rige eller fri for materiel trældom. Det rigtige mål er at befinde sig i hengiven tjeneste til Herren og nyde transcendental lyksalighed. Kommentar Resultaterne af hengiven tjeneste er så afgjort ikke materielle fordele eller befrielse for materiel trældom. Målet med at hengiven tjeneste er at befinde sig for evigt i Herrens kærlige tjeneste og nyde åndelig lyksalighed fra den tjeneste. Man siges at være ramt af fattigdom, når man glemmer Guds højste person. Man må bringe et sådan fattigt liv til ophør, for automatisk at kunne ophæve den materielle tilværelses elendige tilstande. Man befries automatisk for materiel nydelse, når man smager tjenesten til Krishna. Man behøver ikke at bestræbe sig særskilt på rigdom. Rigedom kommer automatisk til den rene hengivende, selvom man ikke begær materiel lykke. Madhya Lila 20. kapitel tekst 143-148 i de vediske bøger er Krishna midtpunktet for tiltrækning, og hans tjeneste er vores aktivitet. Er opnå niveauet af kærlighed til Krishna er livets endelige mål. Derfor er Krishna, Krishnas tjeneste og kærlighed til Krishna, livets tre store rigdomme. I alle åbenbare skrifter begyndende med vedderne er Krishna midtpunktet for tiltrækning. Når komplet viden om ham bliver realiseret, bliver majas lænker, illusionskraften automatisk brugt. Vi har Chara Tjara Tjara Sajakatas Purana Gamas Tangatam Eva Hideva Tam Paramikam Jalpanto Kalpavadhi Siddhan Tipunar Eka Eva Bhagavan Vishnu Samastagama Via der findes mange typer vidisk litteratur og supplerende projaner. I hver af dem finder man bestemte halguder, der omtales som de førende halguder. Det er blot for at skabe en illusion for bevægelige og ikke bevægelige levende væsner. Lad dem for bestandigt nyde den slags indbildning. Når man i imidlertid på analytisk vis studerer alle disse vediske bøger samlet, ender man ved den slutning, at herren Vishnu er guddømmens eneste, ene, højeste person. Og det var et vers fra Padma Purana. Og videre. Når man accepterer den vediske litteratur gennem fortolkning eller sagar ifølge ordbogens betydning, peger den vediske videns endelige erklæring direkte eller indirekte på herren Krishna. KING VIDHATTE KIM KIM ANUDYA VIKALPAYET ITYASYAH RHIDAYAM LOKE NANYO MADVEDAKASHCANA MANG VIDHATTE VIDHATTE MANG VIKALPYA POHYATE HYAHAM ITAVAN SARVA VEDALATHA SHABDA STHAYAMANG VIDHAM MAYAMATRAM ANUDYANTE PRATTI SHIDHYAPRA SIDHATI Herren Krishna sagde, hvad er formålet med alle de vediske bøger? Hvem fokuserer de på? Hvem er genstanden for et overvejelse? Bortset fra mig kender ingen disse ting. Nu skal du vide, at alle disse aktiviteter er tiltænkt at fastsætte og fremsætte mig. Meningen med den vediske litteratur er at komme til kendskab om mig, Gennem forskellige overvejelser, enten ved direkte forståelse eller ordbogens betydning. Alle spekulerer de om mig. Essensen af al vedisk litteratur er at skille mig fra Ved Via overveje illusionskraften kommer man til niveauet af at forstå mig. På den måde bliver man fri for spekulation omkring vederne og ender ved mig som kompressionen. Således bliver man tilfreds. Kommentar. Disse to verser er citeret fra Bhagavats 11. bog, kapitel 21, tekst 42 Der Da Udhaff spurgte Krishna om meningen med vedisk spekulation, fortalte herren ham om metoden til forståelse af den vediske litteratur. Vederne består af Karamakanda, Kanda og Oparsana Kanda. Den, som studerer vedernes formål analytisk, indser, at man ved karmakanda, eller offermæssig aktivitet, ender ved konklusionerne af kanter, spekulativ viden, og efter sådanne grublerier, ender man ved den slutning, at tilbedelse af højste person er det endelige. Når man ender ved denne konklusion, bliver man helt tilfreds. Maria Lita 20. kapitel 149-152. Herren Krishnas transcendentale form er ubegrænset og besidder også ubegrænset overdådighed. Han ejer den indre energi, den ydre energi og den mellemlæggende energi. Den materielle og den anden verden er forvandlinger af Krishnas henholdsvis indre og ydre energier. Derfor er Krishna den enlige kilde til både de materielle og åndelige manifestationer. Dåshamé, dåshamanga, dåsham, ashita bigraham, bog afslører den tine genstand, godt om sådan person, der er ly for alle overgivende sjæle. Han kender som Sri Krishna, og han er den enlige kilde, til alle universerne. Jeg bøjer mig, er bøjet ned for ham. Kommentar. Dette er et citat fra Bhagavata Deepika. Shridhar Swamis kommentar til Bhagavats 10. bog, Første kapitel, tekst 1. Shrimad Bhagavatam's 10. bog beskriver Ashriya Sri Krishna. Der findes to tatvas, Ashriya og ashriya Ashraya tatva er objektet, og Ashrita tatva er subjektet. Siden Herren Sri Krishna er ly for alle hengivne, kaldes Sri Krishna for Paramdham. I Bhagavad Gita står der Paramdham, Brahma, Paramdhamma, Pavitram, Paramang, Bhavan. Alting hviler under Krishnas lotusfødder. Sr. Madhavagudams 10. bog, kapitel 14, tekst 58 udtaler så mes derje på der par på vangen har Sri Krishnas Lotus jeg show hele mig har tatvar. S alt ting afår ogå de krisners beskylddelse kaldes ser de for arjre tatvar. Al andet kaldes for arjtter tatvar. Også dent materialle skabelse kaldes for arrriter tatvar. Befrielse fra materiel traldom og opnåelsen af det åndelige niveau kaldes også for ashrita Tatva. Krishna er den eneste ashraya-tattva. I skabelsens begyndelse eksisterer Mohavishnu, Garbho-dakashayi-vishnu og kshiro vishnu Altså de er ashraya Tatva. Krishna er alle årsages årsag, sarvakarana-karanam for at kunne forstå Krishna til fulde, må man gøre analytiske studier over Arshirya Tattva og Arshirita Tattva. <tik> Madhya Lila, 20. kapitel, tekst 152 og 153. Rusanathan hører vendigst om Herren Krishnas om Herren Krishnas evige form. Han er den absolute sandhed, blottet for dualitet, men til stede i Brindavan som søn under Maraj. Krishna er altings oprindelige kilde og det væsentlige i alting. Han viser sig som den bedste ungdom, og hele hans krop består af åndelig Han er ly for alting og er en vær's herre. Kommentar Krishna er oprindelsen til alle Vishnu-tattvarer, herunder Maha Vishnu, Garvodakasai Vishnu og Kshirodakasai Vishnu. Han er Vishnu-filosofiens endelige mål. Alting udstrømmer fra ham. Hans krop er komplet åndelig og er kilden til alt åndelig væren. Skønt han er kilden til alting har han selv ingen kild. Advaitama chuttamanadimanantarupam adyang purana purashang navajauvanam Selvom han er en være sigbrdig ophav, er han altid en frisk, ung person. Ma je de der typen i kan petextst som noget 4 under3. Ij til Krishna, der kendes som Govinda, er den højeste hersker. Han har en evig, lyksalig, åndelig krop. Han er oprindelsen til alt. Han har ingen anden oprindelse, da han er alle årsages første årsag. Og det var det første vers i Brahma Samhitas femte kapitel. Og videre. Gudens oprindelige højeste person er Krishna. Hans oprindelige navn er Govinda. Han er fuld af alt overdådighed og hans evige bolig kendes som Golug. Brindavan. Alle disse guddammens inkarnationer er enten fuldstændige dele, eller dele af Buddha's Avatarens fuldstændige dele. Men Krishna er den højeste Gud i egen person. I hver tidsalder beskytter han verden gennem sine forskellige aspekter, når verden bliver forstyrret af Indras fjender. Og det var et citat fra Bhagavad's første bog, kapitel 3, tekst 28. Man kan her også se Adilidas anden kapitel, vers 67. Og videre. Der findes tre slags åndelige metoder til forståelse af den absolute sandhed, metoderne er spekulativ viden, mystisk yoga og bhakti yoga. I overensstemmelse med disse tre fremgangsmåder kommer den absolute sandhed til udtryk som Brahman, Paramatma eller Bhagavan hvordan de tatatabedas tatamjadjana med brahmiti paramatmi bhagavaniti shambhati. Lærer det transcendentalister, der kender den absolute sandhed, kalder denne ikke-dualistiske substans for Brahman, paramatma eller bhagavan? Kommentar. Dette er et citat fra Bagwat's første bog, kapitel 2, tekst 11. De som interesserer sig for den upersonlige Brahman-udstråling, som ikke er forskellig fra Guddommens højeste person, kan opnå det mål gennem spekulativ viden. De, som ønsker at dyrke yogaens mystik, kan opnå det lokaliserede Paramatma-aspekt. Som udtalt i Bhagavad Gita's 18. kap. 61, I Shara Sarvabhu Dhanang Hridesher Djonatis Trati Guddommens højeste person befinder sig inde i hjertet som paramatma han bevidner af de levende værsens aktiviteter og giver dem lov til at handle. Når det er på en yderligere forklaring henvises dig til Adelillas andet kapitel, vers 11. Madia deler 20. kapitel, tekst til 162 Manifestationen af den upersonlige Brahman-udstråling, der er uden variation af strålerne fra Kristnes lægens glæns. De er ligesom solen. Når solen kan ses med vores almindelige egne, ser den kun ud til at bestå af stråler. Yasyap Prabhav, Prabhavato, Jagadanda, Koti, Koti, Shvashesha, Vasudhadi, Vibhuti, Behinnam, Tatbrahmanishkaramanantamashesha, Bhutang, Govindamadi, Purushank. Jeg tilbyder Gorbinder den oprindelige herre, som besidder stor magt. Den glødende udstråling fra hans transcendentale form er den upersonlige Brahman, som er absolut komplet, og som manifesterer mangfoldigheden af utallige planeter med deres forskellige rigdomme i millioner og er millioner af universer og det er citeret fra Brahma som hittes 45 for en forklaring henvises der til aldrig lille 2. kapitel vers 14 og videre. Paramatma, oversjæl, aspektet er en fuldstændig del af Guddoms højeste person, som er alle levende væsener, som sjæl. Krishna er kilden til Paramatma. Krishna mener, avihitvam, atmanam akila at manam, det er helt bare, at de Du bør kende Krishna som alle atmas eller levende væsneres oprindelige sjæl. Til fordel for hele kosmos er han ved sin årsagesløse barmhjertighed fremkommet som et almindeligt menneske. Han har gjort dette i kraft af sin egen indre energi. Kommentar. Dette er et citat fra Bagdads 10. bog, kapitel 14, tekst 55. Parikshit Maharaj spurgte Sukadev Gosvami, hvorfor Krishna var så elsket af Vindarmas indbyggere, der holdt mere af ham, end så gav deres eget afkom eller selve livet. På det tidspunkt svarede Sukadev Gosvami, at enhver atma eller sjæl er meget, meget elsket, især af alle levende væsener, der har accepteret materielle kroppe. Men denne atma, den anden i sjæl, er Krishnas integrerende del. Derfor er kristne et ethvert levende væsen meget kær. En værts krop er en selvkær, og man ønsker at beskytte kroppen for en værts pris, fordi sjælen lever inde i kroppen. Grundet den forhold mellem sjælen og kroppen er kroppen vigtig og elsket af alle. Ligeledes er sjælen del af Krishna, den høste herre, alle levende væsener meget, meget kær. Desværre glemmer sjælen sin naturlige position og tror, at han kun er kroppen. Det er hardt med Så det. Således er sjælen underlagt den materielle naturs love og reguleringer. Når et levende væsen ved sin intelligens genafvækker sin naturlige tiltrækning til Krishna, kan han forstå, at han ikke er kroppen, men deler af Krishna. Således oplyst af viden, slider han ej længere på grund af bånd til kroppen og alt, der forholder sig til kroppen. Jeg næste må høje mig med Den materielle tilværelse, i hvilken man tænker, jeg er kroppen og det her tilhører mig, er også illusorisk. Man må amdiregere sin tiltrækning og lade sig tiltrække af Krishna. Bagveds første på kapitel to tekst 2 udtaler Vasudev Bhagavati Bhagdijoga Prayogitam Janaya Chayasu Vairagya Nam Chayadahitukam ved at yde person, Shri Krishna hengiven tjeneste og opnår man, og i beligget lidt viden og afsøndring fra verden. Så nåede vi frem til der med tekst 162, her i Madhjalilas 20. kapitel, hvor Mahaprabhu underviser Sanatran Gosvami om videnskaben og den absolute sandhed. Og her får vi altså af Krishna selv i sin inkarnation som helgen bekræftet, at hengibende tjeneste er livets højeste mål. Vi fortsætter på 163 i det kommende. Her var det altså Das, der læste op fra Shalila Prabhupads oversættelse og kommentar af Sri Chaitanya Charitamrita, en Krishna Das Kabaret vi go her til dansk.